0: C'est devenu un rituel. Le métro, la rue Saint-Jacques, la porte massive de l'INJS, l'Institut des Jeunes Sourds de Paris, orné des drapeaux français et européens. Maintenant, les personnels de l'accueil me connaissent. Je trouve seul mon chemin, à travers la cour, puis les escaliers, jusqu'à la salle de musique d'Elsa. J'assiste à la découverte des nouveaux instruments. Ah, des bœufs avec les copains. Du hip-hop aussi. Tu les deux Tu les
1: trois Oui Tu remets C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Alors peut-être tu leur donnes le temps quand même Je vais vous donner le départ.
0: Et puis, il y a les débriefs en coulisses. Hein
2: Ça part de petit copain,
1: tu te mets à toute ma côté de lui, donc euh, c'est ta petite copine. Et, 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 ouais, euh.
3: stop, stop. La musique du silence,
0: épisode 4 la musique en vivre. Le concert au triton passé, la classe a un nouveau projet une vidéo de chant -signé. Le chant -signé, ça consiste à traduire une chanson en direct, en langue des
3: signes. C'est MRS, Dieu, Mathéo Rappeur Sourd, repéré
0: par l'émission La France a un incroyable talent en 2022, qui intervient auprès des élèves. Dans ses chansons, MRS dénonce le harcèlement qu'il a subi à l'école à cause de sa surdité. La musique, comme moyen d'expression, un refuge... Une Passion. Mais pas seulement. Comme MRS, certains sourds ont fait de la musique leur métier, avec quelques célébrités. La percussionniste écossaise Evelyn Glennie, l'américaine Mandy Harvey, le rappeur finnois Seinmark. En France, la chanteuse Oshi, atteinte de la maladie de Ménière, une affection de l'oreille interne, a perdu 50% de son audition. Oshi, dont Titoine est une grande fan. Pas besoin forcément de vendre des centaines de milliers d'albums ou de remplir le Stade de France pour être considéré comme un professionnel de la musique.
3: Curieusement, j'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans.
0: Elle, c'est Delphine de 15
3: Mon frère a commencé le piano, tout de suite j'ai voulu faire avec lui. En fait, on a 13 mois et demi d'écart, on est presque comme des jumeaux. Et quelque part, je copiais un peu sur lui pour me dire, bah, pour me chercher peut-être. « Ah, mais Il fait ça, bah, pourquoi pas, euh, je vais faire comme lui. » Et je me suis jamais arrêtée.
4: J'ai commencé à danser quand j'avais euh, 4 ans.
0: Lui, Yann-Alric Mortreuil.
4: Étant fan de Michael Jackson, ma mère m'avait demandé à l'époque quel sport je devais faire, parce que c'est important dans, dans la famille euh, de faire une pratique d'un sport, donc je pouvais choisir n'importe lequel, et moi j'ai dit que je voulais faire la danse de Michael Jackson. Donc elle m'a inscrit dans une école de danse et à l'époque, euh, la seule école de danse qui a bien voulu d'un petit garçon de 4 ans, c'était une école de rock. Donc euh, rien à voir avec Michael Jackson, je m'en souviens très bien, je me sentais un peu floué euh, par... Euh, ça ne ressemble pas du tout à Michael Jackson. Mais au final, ça m'a bien plu. Donc euh, j'ai continué, et puis de là, bah, j'ai essayé d'autres danses et je n'ai jamais lâché. En fait, hein, j'ai eu le virus euh, tout de suite. Deux artistes.
3: Et euh, je suis euh, professeur de piano.
4: Et je suis danseur et chorégraphe.
0: Tous les deux avec un sacré CV. Delphine est diplômée de la Scola Cantorum de Paris et du Conservatoire National de Région de saint maur des fossés Titulaire du Diplôme d'État et professeur de piano depuis plus de 25 ans. Spécialisée dans l'accueil des enfants en situation de handicap, notamment au Conservatoire de Montargis.
4: Sur un boogie-woogie, Tan et son partenaire, Yann-Alric yann, -Alric yann
0: -Alric, multiple champion de France en rock acrobatique et en boogie-woogie, champion de France de Lindy hop et plusieurs fois médaillé en championnat européen et mondiaux. Il a aussi participé aux saisons 4, 6 et 7 de l'émission de « Danse avec les stars » et a dansé avec Brahim Zaibat, l'ancien danseur de Madonna, en tournée avec la compagnie Dépendance. Tous les deux sont sourds.
4: J'ai eu un retard de parole quand j'étais enfant, je transformais les mots. Euh, je me souviens notamment de cette fois où je suis rentré de, de mon jardin euh, en allant chercher maman. Euh, maman, maman, il y a des couilles molles dans le jardin. <rire> des quoi Elle me dit bah, Je lui dis bah, Des couilles molles, viens voir, viens voir. Tout étonné, elle vient voir. Puis en fait, c'était des couilles Les couilles c'est une variété te, de champignons. Et donc, euh, j'avais entendu des couilles molles, moi, avec euh, mon audition. Je commençais à transformer un petit peu les mots le feu d'antifrice au lieu de feu d'artifice.
3: Quand j'étais enfant, je ne me parlais pas. Par peur du regard de l'autre, par peur de dire des bêtises, par peur, euh, bon. Étant donné que moi-même, je me disais, oh là là, je, suis, je ne comprends pas ce que disent les autres, euh, euh, on va pas le dire, on va surtout pas le dire qu'on est malentendant.
4: On a fait des tests ORL, j'avais entre 6 et 8 ans, à peu près, quand j'ai fait les tests.
3: Alors, un audiogramme, en fait, c'est ce qui permet de mesurer les fréquences auditives hein, en fonction de la perte. Le premier audiogramme que j'ai, c'est le l'audiogramme traditionnel quand j'avais 8 ans. Moi, la perte auditive que, que j'ai, c'est euh, aux alentours de 70 à 75 décibels. Euh, c'est proche de sévère.
4: C'est avéré que j'avais une, une légère perte d'audition de 40%. Et l'ORL de l'époque avait estimé que ce n'était pas nécessaire de m'apparier. Parce qu'avec 60%, euh, c'était largement suffisant pour entendre euh, « Voilà, il reste assez ». Et puis, euh, on allait se moquer de moi à l'école et le port de l'appareil, c'est quelque chose de contraignant, etc., etc.
3: Le médecin, à l'époque, avait dit bah « Non, on va attendre, il y a une perte auditive, mais on attend. » Avec l'adolescence, ça va passer.
0: Yann Elric perd au total 80% de son audition. Deux ans après ce premier audiogramme, vers l'âge de 10 ans, il reçoit ses premiers appareils, des intras, qui se mettent à l'intérieur de l'oreille, un peu comme des écouteurs sans fil.
4: Et Je me souviens de, du, du jour de, de mon appareillage, c'était euh, euh, un de mes plus beaux jours de ma vie, où j'ai euh, j'ai découvert énormément de sons. C'est encore une émotion pour moi aujourd'hui, alors que ça fait déjà, je sais pas, 30 ans que je. me souviens que je suis allé dans le bureau de mon père et je lui dis, papa, papa, qu'est-ce que c'est ça Il me dit de quoi Bah le. En fait, c'était juste le bruit de l'ordinateur, la soufflerie de l'ordinateur que j'avais jamais entendu. Et j'ai Ah, c'est génial !» Et euh, je cours dans le salon, et là, je me fais un bain de bruit. Je prends les couverts en métal et euh, je les, je les brasse, en fait, avec mes mains, et je me rince de tout ce bruit. Et je découvre tout, et ça, et ça, et ça, et c'était trop bien. Par contre, très vite, il y a eu le double effet qui se coule, hein, c'est que euh, j'étais pas préparé à, à entendre, je pense, autant d'un coup. Ça a été trop, en fait. Euh. Moi, mon cerveau, il n'a jamais été éduqué à entendre. Et euh, cette éducation-là, elle est longue à faire, c'est un processus. Les études ont montré que il faut, pour un non-entendant qui commence à entendre pour la première fois, 700 fois entendre le bruit en question pour qu'il soit traité en bruit de fond.
0: Pendant plusieurs mois, Yann Alric refuse totalement ses appareils.
4: Et en fait, pour moi qui n'étais pas prêt, tout ça a été mis en premier plan. Mon cerveau ne connaissait pas. Donc ça a été dur au début.
0: Il faudra l'insistance de sa mère, de la patience, et qu'il accepte de les porter quelques heures par jour, au calme, dans sa chambre, pour que son cerveau s'habitue. Delphine a une surdité sévère, c'est-à-dire qu'elle ne perçoit pas les fréquences les plus graves. Les voitures dans la rue, les motos, un TGV à côté d'elle, par exemple. Quasiment pas les fréquences médium, celles qui correspondent à la voix humaine.
3: Et la seule chose que je perçois, c'est le piano. C'est la musique, le piano. J'ai une hypersensibilité dans les sons aigus, je ne supporte pas un bébé qui pleure. Ça me met dans un stress énorme. Le piano, en fait, je saurais pas trop l'expliquer, c'est devenu naturel. L'avantage aussi, c'est que on a, je parle du piano acoustique, où on a justement la, la, les vibrations qui passent dans le corps et le toucher. C'est ça aussi euh, qui, est, qui est important. J'aurais appris à jouer du piano sur un piano numérique, peut-être que je n'aurais pas eu cet épanouissement dans la musique parce que j'aurais appris avec un piano numérique, c'est-à-dire avec un son synthétique. Donc c'est assez paradoxal, parce qu'on a une oreille dite musicale, d'une part, qui est excellente, tout en étant malentendant, et une oreille auditive qui est justement, euh, qui a une perte. Or, il faut savoir qu'il y a deux oreilles. Il y a l'oreille musicale qui est contrôlée par le cerveau, et rien à voir avec l'audition. Et euh, ensuite, l'audition qui est à un sens, lui, et qui peut avoir une perte auditive. Moi, j'ai plutôt euh, l'oreille harmonique. C'est-à-dire que quand j'entends une musique... J'ai tout, j'entends tout. J'entends toutes les musiques, mais à une certain, un, un certain volume. C'est-à-dire qu'il faut que la musique soit assez forte pour que je puisse l'apercevoir. Si ce n'est pas assez fort, là c'est compliqué.
0: Delphine ne reçoit ses premiers appareils qu'à l'âge de 14 ans. Sans aucun accompagnement, ni orthophoniste, ni suivi médical, elle fait tout pour cacher son handicap.
3: Très peu d'enseignants étaient au courant. De, de, de ma surdité. Et c'est surtout que moi-même, quand j'ai pensé en parler au niveau de l'adolescence, là, c'est pire, parce que quand on est ado, on ne supporte pas euh, d'être différent. Et euh, donc, je l'ai caché encore plus. Et aucun enseignant du lycée n'était au courant. Alors, par exemple, j'ai appris à lire à l'envers. J'étais au premier rang, j'avais été pile en face le bureau du professeur. Et du coup, je recopiais à l'envers les cours du prof. Les cours du cahier. J'arrive même à lire la musique à l'envers.
0: Son professeur de musique non plus ne sait pas qu'elle est malentendante. Il lui fait cours, comme aux autres. Quand elle obtient son bac, c'est lui qui la poussera vers le conservatoire. Delphine et Yann Alric ont tous les deux fait le choix d'être appareillés. Une aide précieuse pour exercer leur art, mais qui ne fait pas tout. Loin de là.
4: Et Au début, c'était compliqué, parce que j'entendais pas bien. Et puis les appareils auditifs de l'époque étaient... Euh pas aussi performant qu'aujourd'hui. Par exemple, moi, je transpire énormément et ça a toujours été le cas. Et en fait, apparent, avant, les, les appareils ne supportaient pas du tout la transpiration. Il suffisait qu'il y ait une goutte qui aille dedans et ça faisait... Et ils se coupait. C'était pas possible. Ou alors, il glissait tout simplement, Il glissait de mon oreille. Donc, euh, si je faisais une rotation, il sortait de mon oreille, ils allaient s'éclater contre le miroir et c'était fini. Enfin, donc, euh, c'était très compliqué de danser avec les appareils auditifs. Alors, ce que je faisais, moi, c'est que je me mettais très proche de l'enceinte et euh, je me servais surtout des basses je ressentais la musique au niveau du plexus euh, toutes les vibrations que l'enceinte pouvait fournir je les ressentais au niveau de mon plexus et, euh, et en fait juste ça ça me suffisait à avoir le rythme et, euh, et ça me prenait et ça y est j'étais parti à danser et, euh, et ce que je fais d'autre aussi c'est que je me mets pieds nus encore aujourd'hui <rire> je me mets pieds nus et euh j'ai compris plus tard qu'en fait ça m'aidait à entendre, mais le fait de me mettre pieds nus sur le parquet, ça, ça transmet les vibrations et ça m'aide.
3: Quand j'ai eu mes premiers appareils auditifs, où c'était des intras, donc à la, dans le creux de l'oreille, quelque part ça fait un système de bouchon Donc quand vous vous parlez, vous entendez une intonation différente par rapport au son que vous allez sortir. Ce qui fait que quand je chantais, je chantais faux. Et longtemps, on a cherché pourquoi je chantais faux. Et c'était assez, assez fou, parce qu'on se disait, il y a un problème de corde vocale, il faut qu'elle se fasse opérer. Euh, il y a un problème de tension au niveau de la gorge, il faut faire des séances de, de faune, chez une phoniatre pour réapprendre à respirer, parce que justement, les cordes vocales ne se resserraient pas. Et à ce moment-là, je me dis, bon, voilà, on va prendre des cours de chant. Je... Il y avait à l'époque Maddy Mesplé, qui était une professeure de chant de renommée que je vénérais. Et donc, elle m'accueille dans sa classe. Elle me laisse chanter. Elle me dit oh « Mais qu'est-ce que vous faites là Mais la musique, ce n'est pas fait pour vous. Vous ne pouvez pas devenir professionnelle. C'est impossible. Sortez d'ici. » La honte de ma vie. Je n'ai pas dit que j'étais malentendante. Là, vous avez les intras. J'ai les intras. Et je ne chante plus faux depuis euh, l'âge de 40 ans, au moment où j'ai euh, changé d'appareillage et j'ai mis des, des contours. Depuis, je chante juste sans repère, sans repère, sans piano à côté de moi.
0: Quand on parle de musique et de surdité, en général, euh, il y a presque une antinomie dans les deux termes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
4: oui complètement d'ailleurs ça m'a suivi un petit peu toute ma jeunesse euh, les gens qui, qui ont cherché à ce que je ne danse plus en fait en me disant tu vas devenir sourd, euh, change de métier d'ailleurs la danse c'est pas un vrai métier ça j'en ai eu à l'appel quand j'étais gamin de euh, toute façon tu, vas, tu perds ton audition, tu vas de, de moins en m entendre. Euh, fais autre chose quoi, Enfin, perds pas ton temps mon pauvre garçon c'était euh, surtout ça quoi j'ai fait la sourde oreille en, en, quelque part et euh, on peut ressentir la musique euh, de plein de façons comme je l'ai dit, moi, c'était euh, avec les vibrations près des enceintes, euh, ça me prenait, et, euh, ça me donnait envie de danser. Hein. Et que je, euh, que je sois malentendant ou pas, j'aurais fini danseur, en fait. Ça, pour moi, ça n'a juste aucune incidence.
0: Pour moi, Yann-Alric et Titoine ont ce point commun. Accompagnés, soutenus par leurs proches et des professionnels, leur surdité n'a jamais été cachée. Il a fallu quelques décennies à Delphine pour l'assumer publiquement. La musique l'a beaucoup aidé.
3: La musique euh, m'apporte du bien-être. Je parle de la musique en, en tout point, aussi bien quand on l'écoute que quand on la joue. La musique, c'est un tout. Ce n'est pas que être seul derrière son instrument, c'est aussi un moment de partage avec l'autre. Ce qui m'a manqué étant enfant et adolescente, le partage avec les autres, en dehors de la musique. La communication, les amis. Euh, Finalement, je suis heureuse d'être la personne heureuse et épanouie que je suis, bien dans sa peau, bien dans son handicap, bien dans sa différence. La musique, en fait, c'est euh, bah, grâce à elle que, euh, que je suis à l'aise avec le monde. Et c'est grâce à elle qu'on arrive à exprimer des émotions sans forcément avoir besoin de parler, avoir besoin de se toucher, avoir besoin de se regarder. Et même quand on est, par exemple, non-voyant, comme certains de mes élèves, il y a cette, cette proximité immédiate avec le public, avec la personne autour de nous, qui, qui permet de communiquer autrement qu'avec la parole. J'ai le souvenir d'un enfant de 4 ans qui était autiste, qui ne parlait pas, et qui a sorti son premier mot avec moi, et pas avec l'orthophoniste. Et ça, quand on vous dit ça, vous vous dites « mais c'est génial !»
0: Alors je vais être honnête, je ne peux pas dire que Titoine aussi a été transfigurée par sa découverte de la musique. Mais quand même, il y a eu un avant et un après. Au fil des mois, ce n'est pas la même jeune fille que j'ai vue arriver dans les cours d'Elsa. Très timide, très discrète, elle est maintenant plus extravertie. Elle prend la parole avec aisance et souvent la première à lever la main quand il faut participer. Et il n'y a pas que moi qui le dit, sa maman Valérie aussi
2: pensais pas euh, qu'elle soit aussi intéressée euh, par l'apprentissage de, de la musique. Pour elle, c'est une bonne, euh, une bonne découverte ces euh, cours de, de musique. Ettoine est un, une enfant très timide. Le fait d'être montée sur scène au Triton, d'être devant des spectateurs, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, c'était plus la même. Il y avait plus de timidité. Elle s'est amusée sur scène. C'est ce qui est important. Pouvoir chanter c'est quelque chose qu'elle voudrait faire c'est pouvoir chanter ils ont fait du chansigne et ils ont filmé on la voit on la voit très à l'aise sur scène alors que je pense que c'est quelque chose qu'elle aurait avant la rentrée elle n'aurait pas osé Titouane, ça lui permet de gagner de la confiance en elle, d'être devant des personnes, de pouvoir s'exprimer avec de la musique, avec du chant -signe. Ça va l'aider beaucoup, beaucoup à progresser et à gagner, à être plus sûre d'elle. Il faut qu'elle continue parce qu'on la sent toute, toute timide, ne voulant pas parler. Et là, elle arrive à s'exprimer avec la musique.
0: Aujourd'hui, c'est le jour des dernières fois. Dernier tournage dans les murs de l'INJS avec la petite cérémonie de fin d'année. Et je retrouve Titoine avec Valérie. Ah, il y a un goûter. T'as vu, il y avait un goûter. Oui. Comment ça
1: va, Titoine Oui, ça va, un peu fatigué. T'es de l'année Oui. On fait
0: un petit bilan de son ça année.
1: Super je... prix et métro, ça vient. Il pas d'autre.
0: Elle me raconte qu'elle a eu un vrai coup de cœur pour la batterie. Elle a la
1: guitare,
0: le violon. Ah non, le violon, toi, tu pouvais pas.
1: Fois, je pas violon. Non, pas trop, les je... billardos. Non, 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 je... non. Ça va, je euh, l'aller bien euh, travailler, tout, tout ça. La prochaine, j'ai cinquième, euh, cinquième parcelle. Qu'elle passe en cinquième, une cinquième passerelle. J'ai euh, beaucoup travaillé, euh, un petit... Euh, une filière beaucoup plus générale vite, pour aller vers un brevet professionnel, classes, puis un bac pro. Et, euh, et aussi te voir... Ça veut dire plus de devoirs, moins de temps libre, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un
0: grand projet. Alors qu'est-ce que tu vas faire l'an prochain en musique
2: Chanteur, musique et elle a un souhait en septembre d'apprendre à chanter. Donc je pense que cette année a été très enrichissante pour elle. Et donc, euh, elle voudrait euh, apprendre à chanter, donc on va se lancer euh, dans la recherche euh, d'un professeur, parce que ça, ça va être aussi un challenge pour cette personne, parce qu'elle euh, comprendre que Titoine, elle est sourde, que Titoine, bah, au niveau de la voix, euh, il va falloir la poser, que donc... Euh, Peut-être que ça l'aidera aussi pour parler. Donc, donc là, ben, quand, pendant les vacances, on va, on va mettre ça en place. Et j'espère pour, pour elle, parce que c'est toujours des projets, des rêves, et qu'on qu qu puisse trouver euh, la personne qui lui conviendra.
1: Je vais y aller? Oui. Mais il part quand vous voulez vous Il part quand? Il part quand partir? Je pars. Par quoi? Tu pars maintenant? Là, par quoi? Par quoi Moi, je pars. Dis-toi. Si, elle part. Oui, mais ah par bah, pas... quoi? Qu'est-ce que
0: tu veux
1: dire? Ah, tu veux pas qu'elle qu parte? C'est
0: ça? Ah, Tu veux pas que je parte? Non, Tu veux que je reste? Quand on s'est dit au revoir, moi aussi, ça m'a fait quelque chose. On ne suit pas une jeune fille comme ça pendant un an, sans s'attacher. Sur le moment, elle n'a pas voulu me chanter la chanson qu'elle avait en tête. Mais quelques jours plus tard, j'ai reçu une petite vidéo de sa maman. Les premiers pas d'une graine de chanteuse.
3: D'entendre la musique du silence. Un documentaire écrit, enregistré et réalisé par Louise Régent. Mis en son et en musique par Solène Moulin et Arthur Vignette. Produit par Soukaina Kabal. Double Monde Podcast.